0: Привет, друзья! Я надеюсь, вы также рады слышать мой голос, как и я рад слышать ваши внутренние уши. Сегодня для меня особенный подкаст. Сегодня у меня в гостях достаточно известный российский актер, режиссер, писатель, философ, тренер, евангелист темы «Феномен игры» Вадим Димчок Вадим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, очень приятно. Очень забавными регалиями вы меня разукрасили, но тем не менее. Здравствуйте. Ровно то, что у да. вас
0: написано в вашем приложении Димчок все у -у -у. оттуда, все как оно есть. Я, конечно, за вами слежу, знаю ну, больше, но мы же, мы же понимаем, что здесь сейчас мы не одни, сейчас нас слушают много
1: людей. Это прекрасно.
0: А, и вместе с вами я сегодня хотел бы окунуться настольной игры и поговорить даже не сколько конкретно о каждой настольной игре, а через ваш феномен игры, как оно уплетается и как оно расположено во всем вот этом пространстве через вашу призму. Это вопрос? Нет, пока нет. Это нет? всего лишь такая легенькая подводка, ага, ага, ага. через которую... Я уже
1: как бы бросился размышлять на тему, как же, как же мне все это увязать на самом деле, чтобы преподнести хоть пару умных мыслей Хорошо. на всей этой грандиозной территории.
0: Первая мысль, которую мне бы хотелось от вас услышать. Вадим, какая была первая настольная игра в вашей жизни?
1: О, да, у меня была настольная игра, я не помню ее название, но это была, ну, большая карта боевого поля, на которую я сам вырезал бумаги, клеил, склеивал из разных таких, ну, набросков специальных, да, солдатиков, лошадей, воинов на, на лошадях, в керасах, это такие были, ну, такого гусарского типа солдаты, пушки, это все сворачивалось, клеились колесики и так далее, кидались кубики, делались выставки стрелы, но ну, что-нибудь, наверное, типа Вархамер э -э, 40 тысяч, а -а -а. только 40-летней давности, когда еще только-только начиналось игровое э движение. И я помню, что я проводил за этой игрой очень много времени с друзьями и так далее. Можно было играть вдвоем, но эта игра обновлялась, покупались новые солдатики и так далее, и так далее. Ну вот как бы это первая игра, не помню, к сожалению, название.
0: Приятно слышать то, что... А, я удивился, когда вы сказали о Вархаммер 40 тысяч. Почему-то я был изначально как-то предупрежден, что сейчас пойдет какая-то речь о чем-то непонятном. А вы знаете, Вархаммер 40 тысяч для меня... О, Господи,
1: вы, вы меня обижаете. Вы не представляете, Простите. как глубоко вы меня задели. Вы не знаете, наверное, сколько времени мы потратили с Ваней Ахлобыстином в том, чтобы рубиться в эту игру фантастическую. И я до сих пор а, являюсь фанатом воинства Арлекинов. Он, конечно, там император и всегда визуалит. Визуализировал себя императором, защищал ценности империи. Вот. А я был, конечно же, таким разбойником, который делал эти пиратские налеты в масках орликинов да, mm. и так далее. Больше всего мне нравится, что орликины носят маски, которые отражают, зеркальные маски, которые отражают самые глубокие страхи и комплексы своих противников. И с помощью этого, собственно, они и побеждают. Да? И кроме того, их виртуазные виртуозные трюки, эти, эти хоралы, театрального действия, да, и для них война, это театральное действо, и, ну, одним словом, да. Yeah.
0: <laughs> я тогда перескочу намного дальше. Он был, должен был быть а, через много времени вопрос, но я вот mm -hmm. понимаю, что его нужно сейчас задать. Mm -hmm. а, Вадим, смотрите, существуют же такие игры, как а, шахматы, тавли, год, хенфатафл. И в свое время они создавались давным-давно для того, чтобы обучаться военной тактике, для того, чтобы люди, смотря на игру, понимали уже образ боя. И, Вадим, скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, почему до сих пор эти игры популярны, хотя военная тематика в нашем
1: мире но ну, потихонечку угасает и, и в любом случае игра это ключи ключ да и игровых разных раскладов настольные или это игры динамические или это игры карточные игры спортивные игры военные игры и так далее все равно это ключи к природе мира и на какой бы территории на какую бы территорию мы не заскочили мы все равно обретая этот ключ открываем какие-то глубинные тайны, вот какие — это вопрос, да, и в какие недра и глубины подсознания мы заглядываем с помощью этих игровых нюансов, да, но мы оказываемся в каком-то совершенно удивительном мире, и игровые возможности позволяют нам рассказать что-то о нас самих, о наших недрах, о целостности, о природе реальности, о природе творчества, о природе реализации да, и так далее. И я думаю, что популярность игр, опять же, каким бы сферам они ни относились, да, допустим, настольные, да, это все равно диалог, играя мы вступаем в диалог с кем-то, кто знает какую-то глубинную тайну, и кидая кубики Двигая фишки, задавая разные вопросы, здесь суть не в вопросах, здесь суть то, что мы оказываемся в некой среде, которая за пределы нашего понимания реальности, да, и обретаем какого-то советчика, некого учителя, который с помощью этих игровых раскладов, ну вот, рассказывает нам о возможностях, которые в нас скрыты.
0: Ну, то есть получается, что наше внутреннее военное желание, вот если брать вот эти игры, они до сих пор присущи каждому Конечно, человеку.
1: Конечно, это уходит в недры. Мы все сотканы из невероятно глубокой генетической памяти, да, эволюционная динамика, это все прописано у нас в порах кожи, мы сотканы из э, этой глубинной информации, и э, если даже обратиться к Карлу Густаву Юнгу, да, и с его коллективным бессознательным, с, к его архетипическому языку, да, все игры, они пронизаны архетипикой, да, архетипическим языком, да, и можно сказать, что игра — это и есть самый главный архетипическая азбука, да, с помощью которой, вот опять же, кидая кубики, задавая вопросы, делая все эти расклады, и какую бы а, краску или как бы, какую бы драматургию не транслировала та или иная игра, это все равно приглашение в контекст, ну, каких-то вот глубинных фундаментальных знаний.
0: Можно ли эти игры делить на дуальность плохо или хорошо в наше время?
1: Нет, игра вне дуальности, она вне добра и зла. Игра за пределами вообще э, каких-либо категорий разделения, она вне материального мира, она вне двойственности. Игра э, вообще не, не человеческий феномен. Э, игра объединяет с собой... Ну, она объясняет или обнимает собой нашу целостность, и поэтому она интересна, она затягивает нас на глубину, там, где мы уже перестаем интеллектуально мыслить, да, это она выходит на уровень, когда я не знаю, что я делаю, но я просто это делаю, и оказываюсь в некой целостной позиции, которая может шокировать, может казаться странной и смириться даже с этими открытиями иногда бывает очень сложно. Но игра, тем не менее, лукаво, хитро, тепло, радостно, бесстрашно, да, затягивает нас на, на уровне этого через обман, иногда даже да, увлекая, создавая иллюзии и так далее. Но, тем не менее, в итоге она дарит нам вот какое-то драгоценное знание, от которого мы ей благодарны.
0: Вадим, я бы хотел перескочить на достаточно важную тему, которая затронута в этом подкасте, чтобы мы им уделили да, достаточно да, да. много времени. Я знаю, что вы актер театра, вы презентуете свою игру, обучаете людей, и я бы хотел соединить театр и существуют в мире настольно-ролевые игры, как Dungeon Dragons, Pathfinder, их миллион разных тематик.
1: Ничем не отличается театр от настольных игр. И настольные игры — такой же театр, только там фигурки из кости, из бумаги, из дерева, из металла и так далее. А здесь живые люди, которые тоже рядятся, тоже разыгрывают свои драматургии, тоже вовлекают смотрящее пространство в некий ну, драматургический контекст, да, приводят к определенным катарсическим заглублениям. Да. Поэтому здесь параллели можно пройти вести совсем. И если вспомнить Йохана Хейзингу, да, который говорил о том, что культура, человек, все социальные модели они все сотканы из игр. Они рождались в играх, они развивались в играх и они растворяются в небытие тоже посредством игровых феноменов. Поэтому здесь совсем можно провести параллели смелее.
0: Мой основной вопрос заключается в том, почему желание человека в ролевых играх играть кого угодно. Как угодно на протяжении многих лет, но не себя самого. Откуда это вот идет? Это
1: уходит корнями ну, в глубинные да, архетипические слои, потому что скрывшись под маской, человек может позволить себе выйти за пределы ограничений, накладываемых социальными механизмами, общественными договоренностями и так далее. Потому что я не могу себе, я, будучи сформированный этими договоренностями, этими механизмами, не могу себе позволить, я буду наказан, у меня есть привычки, у меня есть ну, определенное понимание. Внимание себя, границы, за которые я не могу выйти, это все э, уже отрепетировано огромным количеством способов с детства. Шлепали по рукам, шлепали по попе, гладили по головке, ну и так далее, и так далее. Сформировался определенный образ. А спрятавшись под маской, я могу заглубиться и выпустить из себя все коллективное, бессознательное. А что пойдет? И что бы ни вышло, я не виноват. Да, и это дает грандиозное наслаждение, потому что здесь я впервые проявляюсь. Таким, какой я есть на самом деле, а не таким, каким меня придумали социальные модели папа с мамой и так далее.
0: — Ну тогда, получается, можно сказать, что человек есть вот те самые роли, которые он на себя берет, а сам собой он тогда не является?
1: — Нет, человек не является как раз теми ролями, какими какие он сам на себя берет, или такими, какими он себя придумал, или его придумали, его нарисовали, нарядили, воспитали, ограничили и так далее, и так далее. Он... Та бесконечно открытая, ясная, безграничная бездна, да, о которой он знает всего 3% максимум. 97% человека человека себе не знает. да И он мучительно ищет этих возможностей. И выходя на территорию игры, опять же, настольная или эта игра, или театральная игра, или это какая-то динамическая игра расстановки и так, далее, и так далее, он вдруг открывает эти глубины и шалеет от наслаждения, Потому что ну, идентифицирует себя тип, с собой настоящим, тем глубинным, да, запредельным, за пределами этих трех процентов.
0: А как же быть обществу? Вот, если он играет, он пытается нацепить на себя эти роли, он получает удовольствие. Как быть обществу, когда некие могут это не принять, эти роли? Например, да. он, эльф, эльф да. уже в течение 20 лет, и он живет этим, он получает удовольствие, а ты же обществу это не можешь никак да, объяснить. Да, общество,
1: оно непримиримо по отношению вот к таким к играм, связанным с целостностью. Да? Если мы возьмем какие-то ну, мощных персонажей, которые привыкли носили весть о целостности, они всегда становились или неугодными, возьмем хотя бы христианские религиозные мифы или какие-либо другие традиции, да, и везде есть вестники, которые неугодны, потому что они принесли что-то, что колеблет, привносит смятение, привносит некие разрушения тем устойчивым моделям, да, общественным или социальным, которые, ну, нужно обязательно аннулировать, от этого нужно обезопаситься, да, возьмем хотя бы эллинскую традицию Аполлона и Диониса, да, Аполлон это все-таки берега, это структура, это ясные э, такие, э, ну, дарящие нам некие формы устойчивости, да, Дионис это стихийная разливающаяся э, океанический разлив хаоса, который вообще не признает границ, тотальный экстаз, и это, конечно же, обладает невероятной разрушительностью, да, но тем не менее это грандиозная э, стихия, она обладает какой-то чудовищной оздоровительной природной мощью. И э, что-то, э, как сказать, предпочитать в ущерб другому, это, конечно же, большая ошибка. Вот нужно искать баланс да, и давать разливу возможность проявляться, потому что это как в глубинных уровнях сна потому что таится очень мощная, оздоровительная для всей системы единство с плодородием, да, с космическим, да. но если мы вдруг это все зажимаем, то возникают проблемы. А то же самое касается подавленной феминности, например, да, которая в истории европейской культуры в основном на Востоке чуть меньше, но в европейской культуре она вся сформирована из подавления вот этих женских глубинных феминных начал, да, и вся европейская культура, нас строится на том, чтобы ограничить, подавить сжигание ведьм, возрождение, все вот эти культы, которые формировались, и это потрясающая идея, как мне кажется, то, что фашизм во всем своем разливе — это месть природы, которая на протяжении огромного количества веков подавлялась и в подсознании, и в коллективном бессознательном нашего культурного а, течения очень много агрессии накоплено. Да? И это все, естественно, в определенный момент выходит наружу. Оно, его невозможно удержать.
0: Молодец этот эльф, который получает в течение 20 своих лет жизни, который пребывает здесь на земле, он себя выражает таким образом, и получается ему необходимо искать баланс вот внутри себя, между таким, какой он есть, да, просто предположим, как эльф, и между другими людьми, и не стоит уходить в какие-то крайности, да?
1: — Не очень понял вопрос. — а,
0: Вопрос заключается в том, а? что он должен разделять внутри себя вот эти четкие роли, что он а, не должен совокупляться вот во что-то единое.
1: — Человек целостен в любом случае, да, и нужны игровые расклады, которые эту целостность максимально а, проявят. И вот то, что касается школы игры, например, которая... А, ну, в, которую манифестирую я, да, которая фокусирует э, этот месседж относительно э, феномена игры, да, то, что в основе все равно лежат игровые расклады, и нужно уметь обращаться с этой энергией, да, то в, э, главный манифест — это вот к природе, обращен к природе целостности, то есть, эти глубины, конечно же, нужно исследовать, и в них нужно бесстрашно нырять, но для этого, конечно же, нужны защитные механизмы, и это все исследуется с помощью разных, опять же, игровых всевозможных раскладов. Ну вот как-то так. Сейчас
0: у нас будет небольшая
1: пауза, буквально Хорошо.
0: пять секундочек, и мы Ой. вернемся дальше. Угу. спонсор сегодняшнего выпуска являемся мы сами. У нас есть монета по настолям, с помощью которой вы можете объединиться с настольщиками по всему миру, приобрести игры, обменяться ими или можете получить закрытый доступ к нашему подкасту, где мы с нашими гостями записываем дополнительные выпуски. Все ссылки будут в описании, так что переходите, изучайте, смотрите. Вадим, я знаю, что я сам сталкивался с повелителем игр, благодаря вашим медитациям, благодаря вашему приложению. И когда я с ним встречался, у меня почему-то конкретного образа так и не всплывал, Это какой-то для меня свет. Но все-таки я хотел бы поговорить, что для вас является повелитель игр. И в какую бы настольную игру, вот если бы он перед вами сидел, вы бы сыграли.
1: Есть один очень большой друг у меня, это Геллер. Ну, Я считаю, что это великий э, игротехник, у которого уже такое, очень много хитов игровых, да, и он уже создавал игру под названием Повелитель игр. Она такая и осталась пока в рамках эксперимента, но, вероятно, время придет. Да? И она как раз нацелена на то, чтобы обнаружить эту форму повелителя игр. Это мы сами. И если брать контекст и тренажерный зал повелителя игр, и весь контекст наших практик, пути игры, да, то мы обнаруживаем повелителя игр в пространстве и используем его, его как зеркальное отражение в квантовом стиле. Мы просто смотрим да, на то, какими мы станем по прошествии какого-то промежутка времени. Используя эти техники, то есть медитируя, нам обязательно нужно, человеку обязательно нужно увидеть свою целостность. Увидеть, из каких ингредиентов эта целостность ткется, и мы выносим это, это изображение, это представление себя целостного вовне. Подробно расглядываем его и вступаем во взаимодействие, в диалог. это диалог выражается с помощью ну, определенных цветов которые излучаются из Повелителя Игр, и потом он обрушивается на нас, и мы переживаем отождествление. С качеством повелителя игр с кем-то, кто превосходит наши возможности во много раз. То есть мы есть потенциал пространства. Да, то есть мы называем это зритель, мы есть пробужденная творческая активность, которая играет с этим потенциалом возможностей, да, и мы же ролевое многообразие, которое на самом деле невероятно, да, и вот это единство, целостность того, кто смотрит, того, кто играет и того, во что играют, это и есть повелитель игр, да, идентификация себя с этим видением себя, она невероятно трансформационна, она очень активно позволяет нам развиваться, потому что мы видим себя как потенциал возможностей, да, единство с потенциалом пространства, с огромной сетью взаимосвязанностей всего совсем, пробужденная творческая активность, актер, да, который это все из этого пространства черпает возможности, да, и в то же время проявление ролевых функций. Театральная модель, потому что когда актер выходит на сцену, он, конечно же, играет с потенциалом зрителя, да, и он не играет отдельно, он играет со зрителем, он как бы черпает из зрителя энергию, придает ей форму с помощью пробужденного актера. Да, а он и... себя
0: противопоставляет? Нет, не ни противопоставляет. в
1: коем случае. Он, он естественное продолжение зрителя, это очень важный момент. Да, он не существует вне смотрящего пространства. Да? Зритель не придет в театр, шоу не начнется. Да, зритель пришел, он дал запрос. На сцене появился некий актер, который всегда прячется под маской, как ни странно, да, и всегда э, выглядывает сквозь глазницы. Персона, кстати, это дырка в маске, да, если следовать греческой традиции. Сама дырка рупор, через который звучит речь, это звучать персона, звучать сквозь, да, озвучивать э, голос зрителя. Да, и вот персональное проявление, да, эго-проявление или ролевое проявление – это естественное следствие запроса зрителя. И так возникает обмен энергиями. И вот это вращение, да, естественный ответ на запрос зрителя, на творческая трансформация этого запроса, придание ей форму и возвращение, и снова – это и есть игровое, игровое, игровая динамика.
0: Если мы вернемся к повелителю игр, mm -hmm. он является союзником или все-таки противником? Он является
1: отражением, э он является а отражением природы творчества, да, самого феномена игры. Да, он манифестирует собой феномен игры. И более того, он помимо зритель-актер-роль еще и вмещает в себя четвертое качество да, это пустотность любых способов трактовать реальность потому что э, что бы ни проявлялось это все пусто в своей основе то есть способность выйти за пределы игр и повелитель игр конечно же светится еще и этим качеством это называется четырехзвенная позиция повелителя игр
0: а можно ли играть с самим собой вот когда мы бесконечно никого. играем
1: с самим собой мы бесконечно играем с самим собой, и, э, конечно же, <coughs> природа сознания, она вообще диалогична. Она, сознание не способно существовать вне диалога. Оно рождается в дуальной модели, и в этом смысле дуальность — это ну, узаконенный принцип, э, который невозможно преодолеть. Э, и с ним можно только играть. Да, и в, в контексте диалога всегда возникает динамика, расширение, пробуждается энергия, запускаются всевозможные игры. Да, и когда, допустим, мы смотрим на повелителя игр, мы в диалоге. И независимо от того, в диалоге ли мы с внешним миром, или в диалоге с внутренними какими-то своими представлениями, мы все равно пребываем в диалоге, мы все равно с кем-то в беседе. Да, и наш интеллект, мозг, он постоянно продуцирует эти мыслительные категории, которые э, э, во вращении, во взаимодействии с которыми рождается образность, представление нас такими, какие мы есть и так далее, и так далее. Поэтому можно играть с самим собой. Точно так же, как любовью можно заниматься и с э, объектом, который вовне, и с самим собой. Мастурбация тем самым, да, вы хотите сказать? Есть огромное количество техник и мыслительный процесс с самим собой. Тоже можно назвать таким образом, таким словом, да?
0: Как-то мне захотелось почему-то перейти от мастурбации. На полгода назад, когда я у вас на странице Facebook увидел прототип игры аспектов, давайте мы вот эту часть подкаста тоже посвятим вот этой игре.
1: Ну да, для меня это глубочайший уровень проникновения в природу. Игры в природу вещей, и я прекрасно знаю автора этой игры, да, Сережа Степаненко, мы дружны и очень глубоко и тепло дружны, вот, и я готов бесконечно играть в эту игру и все жду, когда же эта игра превратится в мета-игру, да, то есть выйдет за пределы настольного формата.
0: Когда я вас видел, она только была в прототипе, потом я связался с компанией Glorium Impression и с Сергеем тоже. Uh -huh. Мы ее записывали на нашем YouTube-канале, чтобы многие зрители могли увидеть, как проходит процесс игры. Многим понравились, многие задавали вопросы. Мне лично интересно, Вадим, как вы относитесь к созданию этой игры? Какова ваша роль в создании этой игры? Моя
1: роль, скорее всего, как ангел-хранитель, воодушевитель и любящие глаза. То есть я всячески поддерживаю. И на моих глазах, собственно, она не создавалась. Нет, она создавалась чуть раньше, чем мы с Сергеем познакомились. Но в нашем, опять же, сознании идеологично. Да? И я уверен, что, Сережа, мои глаза как контекст или пример для взаимодействия, для выработки критериев определенных. да, И у нас было много с ним разговоров, и он даже создал все приложение Демчок именно в этом диалоге, который между нами возник. Да? И я начитывал тексты, и он даже просил меня начитывать какие-то тексты из истории культуры, духовных традиций и так, далее, и так далее. И я думаю, что он все это использовал для того, чтобы вынашивать свое дитя, и это такой опус магнум, это такое великое делание. И у каждого человека есть этот свой опус Магнум, а у Сережи опус магнум это вот его инкантаментом, да, игра аспектов.
0: Вадим, а могли бы вы мне как незнающему, непонимающему объяснить смысл песни хранителей?
1: Я начитывал эту, ну, эти тексты, и сейчас я даже хочу уговорить Сергея выпустить книгу с иллюстрациями одного художника, где все это прописано, и там на самом деле очень много объемных рекомендаций, в этих песнях, да, останавливаться на какой-то одной трактовке невозможно, потому что это как 64 кадона, да, или 64 гексаграммы а, описывают целый спектр возможностей игровых, да, и здесь объяснить смысл некорректно не поставленный вопрос, как мне кажется, потому что смыслы, они, зависят от игровых раскладов, да, и эти смыслы можно почерпнуть и трактовать огромным количеством способов. Это как знаете, да, о природе реальности вообще очень трудно что-то сказать, потому что через наши сенсорные каналы, через наше зрение, слух, осязание, тактильное ощущение, обоняние, да, и так далее, в мозг поступает всего 3-5 процентов информации, да. У нас пропускная система, которая связывает внешний мир с внутренней матричной системой, да, она не коммутируется в том объеме, в каком хотелось бы. У нас проводочки тонкие слишком, да, они сгорят, если пройдет весь набор, ну, поступит весь э, набор понимания того, что такое реальность. И у нас через эти проводочки проходит всего 3-5%. Это все равно, что взять пазл, да, картину, разрезать на 100 пазлов, например, да, и убрать 97, останется 3%. И вот мы знаем о природе реальности эти три пазла. И вот попробуйте по трем пазлам представить весь масштаб картины.
0: Вадим, а как вы думаете, для чего это было сделано Всевышним, как угодно можно назвать Вселенной? Для чего? Почему а такое ограничение? У меня
1: нет э, не, желания и необходимости трактовать, почему это сделано. Это так. И это как бы, информация, которая идет уже от научных кругов, и мы действительно мы не получаем нужной информации, нужного объема информации о природе реальности. И все остальное, помимо этих трех пазлов, мозг дофантазирует, додумывает, достраивает из трогательной необходимости нас защитить, потому что мы просто э ну, сгорим от ужаса перед э неопределенностью. Да, того, какова реальность на самом деле. И поэтому мы обречены на то, чтобы бесконечно трактовать реальность. Мы обречены на то, чтобы бесконечно творить, объяснять реальность, чтобы защитить себя и чтобы вбить колышки и сказать, что ну «Давайте представим, мы не можем сказать, какова реальность, но давайте представим, что она такая». Но это не имеет никакого отношения к тому, какая реальность на самом деле. И вот эта трогательная позиция человека в современном мире, она, конечно же, повергает в транс, потому что за пределами этого уже ничего нельзя сказать. Мы постоянно творим иллюзию, просто чтобы не умереть от страха. И поэтому игровые расклады, как мне кажется, они все позволяют создавать с помощью вот разных игр, настольных и так далее, создавать иллюзии о себе которые не имеют никакого отношения к тому, что мы на самом деле.
0: А можно ли сказать, что это самая главная роль человечества для самих же себя? что именно? Вот именно создавать вот эти вот иллюзии вокруг это себя.
1: Это не роль, это функция, да, то есть это необходимость, мы не можем иначе. И все, что человечество сделало на сегодняшний день, это оно сделало из необходимости хоть как-то себя защитить. В этом абсолютном неведении о, о том, что мы такое. Как вы знаете, океан исследован на 3-5%. В да? То есть, космос исследован вообще на какие-то, мозг исследован на 2-3%. Мы не знаем, что там в залежах, да? То есть, естественно, сейчас нужно пройти государству очень мощный контекст этих юридических споров относительно открытия, ну, снятия запрета с психоделических разных препаратов, потому что иначе невозможно начать исследовать эти глубокие глубины и, и так далее, и так что впереди еще очень много неизведанного. Владимир, если
0: у нас, вот как вы говорите, сейчас все закрыты психодели... вот эти а, психоделики, а, то правильно я понимаю, что древние люди, которые были более к этому открыты, они в чем-то нас умнее.
1: Есть очень много разных версий, трактовок, и, как мы знаем, что бы мы сейчас не сказали, я не хочу попадаться в эту ловушку, хотя крепко в ней сижу все равно. А, это трактовка и предположение, да, и я думаю, что человечеству пора просто расслабиться, все, что бы они ни сказали, и какое бы мнение они не имели, это все не имеет никакого отношения к тому, какое есть какое что есть на самом деле, да, и полно, огромное количество разных текстов, что сама мутация и переход от обезьяны к человеку, да, произошел за счет психоделических препаратов и так далее, и так далее, то есть и все очень мощные повороты в эволюционном развитии, то же самое рождение интернета, да, оно было невозможно быть без сексуальной и психоделической революции в 60-х годах, этого движения хиппи, паломничество на восток, да, рождение этих мощных мастодонтов, которые привнесли интернет в умы людей. Да, сам, сам принцип рождения сетевого взаимодействия, взаимообмена. Да, потому что так устроена нейронная сеть. Да, и я думаю, что очень многие э при внесении гениальных людей, новых измерений в мир, они все были созданы в определенных с помощью разных ингредиентов в измененных состояниях сознания, более широких, способных охватывать, более, ну, создавать более глобальный обзор да, возможностей, потому что проблема не решается на том уровне, на каком она возникла, Эйнштейн. Нужно выйти за пределы этой плоскости. Да, чтобы решить проблему. И только таким образом эволюция а -а -а, развивает себя.
0: Если мы вернемся к плоскости игры аспектов, Вадим, что вам больше всего в ней нравится?
1: Мне нравится неожиданность решений, которые... То есть человек даже предположить не может, каков ответ на самом деле. Да? Как, как, как глубоко, спонтанно, неожиданно, как, как в Выворачивается э, потенциал возможностей, да, преподнося человеку э, невероятно ясный и конкретный ответ. Да, то есть это, это бесконечная бездна э, ну, возможности распаковать э, потенциал пространства. И с какой бы проблемой человек туда не приходил, с каким бы гордеевым узлом, да, своих спутанных психоэмоциональных состояний. Эта игра почему-то дает очень конкретные решения. Ну вот, и я опять же возвращаюсь к самому началу нашего разговора. да, Это то, что игра — это ключ. Ключ, который открывает дверцу в какую-то невероятную бездну, и на самом деле мы знаем ответ на все. Мы или боимся, или ну вот, нет ключа, или мы приучены не доверять, или мы привыкли обесценивать все, чтобы, чтобы нас не касалось. Да? Ну вот, приучены и родителями, и социальными моделями, и общественными договоренностями, бла-бла-бла. Да? И вот способность выйти за пределы этой недооценки своего потенциала, вот это главный, по-моему, критерий. Главный в «Энкантаментуме», в, в, в частности, в «Игре аспектов». Ну вот главное, что я хотел бы отметить.
0: Когда я показывал «Игру аспекту» своим друзьям, знакомым, родителям, а большинство из них отпугивалось, пугалось, потому что она выглядит странно для обычного об 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 обывателя, да. она выглядит устрашающе с чем-то даже связана как-то, возможно, сектантски даже, можно сказать, да. она выглядит. Да. Но когда они садились играть, естественно, проходила партия, у
1: людей все это ходила. — что она выглядит сектантски, ну, как-то я не могу с этим согласиться, потому что, ну, сейчас современный мир настолько изощрен объемом знаний, да, достаточно войти в интернет, и там можно найти все, тотально все. В современном, ну, в сетевых э, наших, э, вот в интернете, в частности, э, по-моему, уже то есть ни, нет ничего в современном мире, чего не было бы в сети. То есть мы имеем доступ к любым потоком информации, да, ко всем традициям, какие возможно, да, и мозг современного человека, он, да, достаточно изощрен. А в игре аспектов все это богатство, оно каким-то образом архетипически объединено. Да, и э, заслуга Игры Аспектов и серьезности Степаненко, в частности, да, в том, что его мозг позволил всему этому соединиться и э, объединиться в тех архетипических каких-то символах, да, обращаясь, оперируя которыми можно оказаться на глубине.
0: Это всего лишь была фраза одного из моих знакомых, не мое личное да. мнение, потому что я так не считаю, mm -hmm. я знаю, что эта игра дает. А, Вадим, как вы считаете, что можно было бы изменить в этой игре, чтобы не отпугивал людей? Вот те, которые... И я понимаю, что здесь я, никого Сережа, не заставит. Да,
1: я, Сережа, постоянно говорю о том, что Сереженька, упрощай, упрощай. Еще проще, еще проще. Вы не представляете, какие сложные модели э, такого квантового, <квантового>, квантового уровня он предлагал на самом начале, да, и насколько она упрощена на настоящий момент. Но те, ну, объемы, глубин и попытки обобщить вот эти многообразие разных ситуаций, ну, насколько это непросто. Я думаю, что со временем, с опытом, с, с, в контексте жизни уже этой игры, она сама себя, я очень верю в эти вещи, то, что вкладываясь в определенного рода силовые поля, игровые модели, их развивая, мы вкладываем энергию в них, как в живое существо, да, и он, это живое существо начинает развиваться уже само, и оно само отбросит лишнее, я думаю, что это вот время, это за эти будущее, да, этой игры, и оно само себя начнет, как в эволюционном контексте, или как собака, которая вышла из воды, отряхивается и брызгивает в разные стороны, и вот что-то лишнее, оно отпадет. Сейчас Играя в эту игру или общаясь с Сережей по поводу этой игры, я не могу найти, чтобы, можно, чтобы было бы лишнее, потому что мне кажется, здесь все на своем месте. И здесь нужно только практика, 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 практика. То есть нарабатывать, 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 давать потокам людей проходить сквозь это. И в какой-то момент э, мешающие какие-то или ненужные нюансы, они просто отвалятся, То есть вот э, я практик, я артист, я выхожу. Вместе со своей командой на тысячные залы каждый день, да, и мы пропускаем живую энергию постоянно. И вот так все наши продукты формируются, лишнее просто отпадает. Да, и остается только то, что действительно работает, и что необходимо для воодушевления жизнью.
0: Какие бы вы советы дали игрокам, которые хотят только начать в нее играть, или уже опытным?
1: У меня нет советов, то есть я думаю, что нырять в океан этот и плескаться, и об игре вообще нельзя говорить. На территории игры не может быть советов. Игра играет себя сама. Да, и поэтому здесь только... И игре можно быть только благодарным. да Потому что игра — это те состояния потока, из которых можно черпать очень много разных... Ну, красот и полезностей. Да, и здесь нужно просто входить, следовать правилам. А они очень четко прописаны. Единственное, что я желаю вам, чтобы сопровождал вас очень опытный гид. И в окружении Сережи уже много таких, вот. но так как сам Сергей играет, это, конечно же, ну, не может быть лучше кого-то, кто придумал какое-то явление. Да? Он мастер в этом, и он знает все нюансы, и он очень легко это делает, и э, счастье наблюдать.
0: Я думаю, мы Сергеем тоже запишем подкаст, чтобы он со своей точки зрения, со своей стороны тоже смог объяснить, как создатель, что могло да. произойти. Да. Вадим, мы а потихонечку будем заканчивать. Последние вопросы, которые я хотел бы задать. Мы начинали подкаст с того вопроса, какую первую настольную игру вы играли, что вы, как вы к ней относитесь. И, наконец, я хотел бы задать, если бы вы прямо здесь сейчас в нее бы сыграли, какие бы эмоции вы
1: испытали? ностальгию, наверное, я бы, наверное, я не любитель входить дважды в одну и ту же реку, да, я бы просто, наверное, умелился и сказал своему сыну Вильему, ему 14 лет сейчас, вот смотри, вот мы играли в такие игры, пойдем рубанемся в Вархаммер или в что-нибудь, ну, такое покруче, да, у нас приставка компьютерная, и мы с ним рубимся в в играх, конечно же, ну, более соответствующие времени. Но когда-то, да, вот мы кидали кубики, сами склеивали и часами, днями, и ночами играли в эту игру. А там, пока не уничтожишь все войско, а там каждого солдатика нужно было убить определенным ходом, и на это тратилось очень много времени. Но наслаждение необычайное.
0: Спасибо большое. Последнее, самое последнее, что я бы сказал, это не относится к настольным играм. Я просто а, хотел бы поздравить с наступающим днем рождения такого интернет персонажа как мистер Фриман. Я знаю, что вы Спасибо являетесь огромное. его голосом. Я бы поздравил Павла Монтяна, который является кем он является создавая... Ну, Он автор
1: идеи, и он, конечно же, душа идейный вождь и вдохновитель. Да, да, да.
0: И Владимира Пономарева, да. Пономарева, который...
1: Володя, да, на самом деле, большую часть работы делает именно Володя именно как режиссер, который рисует это все, да, и ему низкий поклон, и эти два монстра, они, конечно же, вызывают во мне восхищение.
0: Я бы просто хотел выразить огромную благодарность, так как это для меня лично, как для Дениса, очень важно. А как вы думаете, у мистера Фримена может выйти настольная игра?
1: Настольная игра? Я думаю, что настольная игра... Э ну да, наверное, должен появиться человек, который просчитает и предложит вариант настольной игры. Мистер Фримен играет в блокчейн, играет уже в какие-то модели. И если вот на этой основе возникнет какая-то игра... То есть он уже недавно выпустил паспорт свободного человека, там идет речь о первом интернет-цифровом государстве и так далее, и так Я далее. Свободном, да, прекрасно, вот, свободном государстве. И вот игры, связанные с формированием или коллективным подключением людей к созданию этой сети, да, то есть мы, несомненно, должны начать думать о том, чтобы это пространство, эта среда начинала, нач... начала формироваться в сознании людей. И мистер Фримен, он дал толчок, но одному ему, я думаю, не справится. Здесь нужно подключение огромного количества мозгов, да, которые могли бы эту игру и правила этой игры прописывать на всех уровнях. И на социальных, и политических, и юридических, и так далее, и так далее. И здесь, конечно же, нужно огромное количество энергии. Но я думаю, что то, что начал мистер Фриман, это только маленький такой зазорчик, да, трамплинчик в этих грандиозные будущие игры. если настольная игра станет каким-то таким, ну, трамплином, опять же, да, к решению или к формированию этих плоскостей, да, то это, я думаю, хорошая идея, красивая идея. Но нужен маньяк, гений, который заточится на такое желание. Паша, насколько я знаю, Мунтян, он очень отзывчив в этих контекстах, и он готов подхватывать любые начинания. Да, и все, что сейчас с мистером Фриманом связано, это все распаковывает его многогранность и главный ну, вот контекст свободного творческого проявления, да, и свободы, ну, во всех пониманиях, в каких это можно использовать и так далее.
0: Вадим, спасибо большое Объятие. И, а, Наши слушатели, переходите обязательно По ссылкам в описании, чтобы узнать У Вадима Димчук больше о феномене игры Приходите на его спектакли На его постановке, чтобы люди Понимали, я бы сам с удовольствием бы перешел По этой ссылке бы, и больше бы изучил Эту игру а, Со стороны, и, может быть, как и актеры, И со стороны, как зрителей, как со стороны Смотрящего, я бы все больше и больше Хотел бы. Переходите,
1: спасибо большое Добро пожаловать